Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podcast där jag pratar med författare och idag har jag den stora, stora äran att få tala med Merete Mazzarella. Hej Merete! Hej Peppe, det är väldigt roligt att träffa dig igen. Merete, vi ska tala om din bok från höst till höst och det är inte alls så länge sedan vi talar om din förra bok för du är en väldigt snabb skribent. Det är lite som en öppen dagbok som, som man, om man läser alla dina böcker kan man följa med både världspolitiken och ditt liv från, inte riktigt från år till år men nästan. Jag tycker att du är så otroligt skicklig på det. Jag tycker det är spännande just att försöka utgå ifrån ett personligt perspektiv Uh, utgå ifrån mig själv uh, men då gör det i dialog med, med, med omvärlden och, uh, men sen försöker jag ju ändå också tänka i lite uh, vidare cirklar jag menar jag tror att det är då en effekt som, som pandemin har haft att man ju ändå har haft tid för tidningsläsning uh, att följa med nyheter Uh, och man kan ju också säga att en sak som pandemin har gjort uh, väldigt tydlig är ju verkligen då att he- hela världen uh, hänger ihop. Uh, och det är så lustigt paradoxalt att, uh, att på ena sidan är pandemin en global upplevelse som vi alla delar. Uh, men samtidigt uh, är vi då fullständigt åtskilda från varandra. Så resandet har ju i stort sett upphört. Så det där är liksom, det där är, tycker jag är en konstig paradox. Jag går inte omkring och är rädd för döden, men jag går omkring och tänker på hur otroligt fort dagarna och åren bara går. Och jag brukar alltid tänka så att okej, okay, hur länge kan jag jobba? Hur länge kan jag, hur länge kan jag jobba som, som journalist och författare? Hur länge kommer min hjärna att fungera? Och jag finner liksom någon slags tröst i att det finns så, inklusive du med det, många liksom äldre författare som är väldigt skarpa. Och det skriver du också om i den här boken om, om hur du tänker kring att, att när, kommer, när kommer idén att ta slut och, och när, kommer, kommer, när kommer, du kunna hålla, kommer du alltid att kunna hålla samma höga nivå på dina böcker som du gjort genom hela livet? No, det där med, med uh, nivå uh, det försöker jag alltså det tror jag det kan man liksom, det kan man inte viljemässigt fixa till sådär och det blir väldigt ansträngt om man för varje mening man skriver ska tänka på att den ska hålla någon nivå jag jobbar ju mycket med mina texter på det sättet att jag skriver jag skriver ganska snabbt men sen bearbetar jag nog väldigt mycket och går igenom många gånger och det är ju sådär Alltså vad jag ju egentligen försöker åstadkomma är att jag försöker, jag försöker att få det att se väldigt spontant ut. Men, men det ligger ganska mycket jobb bakom den här spontaniteten sen. Men du talar om, om ålder och det var intressant för att för mig och jag tror att, att liksom för, för nästan alla som alla då 70 plusare det har ju blivit ett nytt begrepp. I Sverige talar man om de, gam- de bara gamla och sköra. Uh, 
säger man i Sverige. Här talar man om 70 plusare. Våra gamla och köra, det är nästan värre ju. Men vi har ju nu liksom, vi, vi lever ju nu med den här känslan att hur mycket aktivt liv kan vi tänkas ha kvar när pandemin inte tar slut. För det är ju möjligt att den på sätt och vis inte alls kommer att ta slut. Men när den nu lugnar ner sig. Och det är kanske, liksom, det är kanske den smärtsamma frågan. Att hur mycket kommer man, kommer man sen att kunna göra? Skriva kan man ju nu och för, för skrivande människor så, så har det här ju varit en, en, en mycket lättare tid förstås. För alla som trivs hemma och kan jobba hemma så hade det på många sätt varit en, en tid full av möjligheter ändå. Men aktivt liv kan man ju undra hur det kommer att bli med det. Kommer man att kunna resa? När kommer man att kunna resa? Hur kommer man att orka resa sen om man får? Men det intressanta är också, och det tycker jag att många andra också har sagt, att mycket av det man föreställer sig är väldigt viktigt för en. Saknar man inte så mycket nu också det här med resandet. Nu är det ju kanske mest så här att jag skulle vilja se mina barn och barnbarn. Inte känner jag mera att jag behöver se helt nya världsdelar. Kan det också handla om att människan är otroligt snabb på att anpassa sig till olika situationer? Att vi bara bestämmer oss för att trycka bort eller att välja att inte känna den längtan? Det är säkert viktigt alltså. Att, jag menar, det sägs ju alltid att människan ändå är anpassningsbar och folk har ju klarat av att leva under mycket värre förhållanden också i krigstid och så vidare. Men jag tror ju nog att många nu alltså precis nu när det är liksom när, när pandemin går på andra åren att och det skrivs ju för övrigt också mycket om det, det här alltså att människors koncentrationsförmåga har försämrats kanske också att att man har blivit äh, lite trögare. Äh, och då tänker jag att det är säkert så att när yngre, yngre människor kommer ju säkert äh, att ha mycket lättare äh, sen att återgå till ett normalt liv. Vad nu sen det normala blir. Det finns det ju väldigt mycket osäkerhet kring förstås. Men ju äldre man är äh, desto svårare är det ändå att återgå till ett mycket aktivt. Det var någon som sa häromdagen att ja, man har ju inget skvallar. <laughs> och det tyckte jag var en ganska, ganska rolig kommentar. Och det stämmer liksom att den där sorten småprat där om andra människor. Det, det, det det är, liksom, det, det är det i varje fall mycket äh, mindre, äh, mindre av. Äh, sen en sak som, som du säkert också har funderat på äh, är ju att, äh, att äh, och det är egentligen helt självklart, men det skapas en sättning också problem äh, att äh, människor upplever ju ändå äh, pandemin under så oerhört olika äh, villkor. Det som jag tycker är lite besvärligt äh, är det här att, att det på något sätt liksom finns en sån här pågående 
diskussion liksom hela tiden om äh, vem, som, vem som har rätt att klaga äh, och vem som inte får klaga. Alltså vem det är synd om och vem det inte är synd om. Äh, och då skulle jag väl vilja säga att äh, det är klart alltså att det är vissa äh, grupper som, som har det värre. Jag menar de som blir arbetslösa eller permitterade det är ju en, en och sen menar, riktigt gamla människor som, som har hållit isolerade på institutioner och inte fått träffa egentligen mål men, men egentligen tycker jag att, att jag tycker att man får inte liksom, man får inte moralisera över någon som tycker att, att att, att det här är besvärligt för att, för att nu hade väl egentligen varit på lust på nästan alla människor man kan ju säga att liksom vissa besvikelser är då mera barnsliga kanske än andra men, men, men jag tycker att vi får nu lov att vara lite barnhärtiga mot varandra också att alla, alla, ska, alla ska nu ha rätt att få klaga något lite i varje fall men, men det är, är inte det liksom det där, det som du kan säga barnsliga eller vardagliga som man verkligen kan mötas? Du skriver till exempel om ett, ett födelsedagskalas där du planerar menyn och du ska få träffa dina barnbarn och, och, och ni ska ha en stor familjeträff i England och så avbokas den. Och jag, tänker att det är inte, jag tycker att det är ett så otroligt bra exempel på någonting som man kan liksom avfärdas som någonting. Asch, det var ju bara, ett, det var ju bara en, en stor middag med familjen men som vi alla kan relatera till eftersom vi, vi har alla varit där. Vi har liksom känt den där besvikelsen. Jo, jag, är väldigt, alltså jag är väldigt glad att, att, du, att, du säger, att du säger just det där. För att, för att det som du säger, man, man kan, alltså på ena sidan kan man säga att det är väldigt, det är väldigt liksom bortkämt och privilegierat att allt liksom men poängen här var ju då att um, alltså just det här att det är en stor familj som är utspridd uh, över världen och att det, vi ses väldigt sällan, det är svårt att träffas uh, så att det liksom kändes ändå som en ganska stor sak uh, att vi alla skulle kunna uh, träffas ett veckoslut och umgås. Ja. Det har uppstått mycket aggressivitet under det här året. Det har varit skuldbeläggande och det har varit pekande av fingrar och folk har liksom jag upplever att folk har varit ganska aggressiva och jag förstår ju att det handlar om besvikelse och säkert till stor del om rädsla också för att ingen vet hur länge det här ska ta. Men jag tycker också att det är en så stor kulturell skillnad. Det skriver du också lite om, inte kanske direkt om corona men att det finns ändå vissa kulturella skillnader mellan Sverige och Finland till exempel och och när jag här i Los Angeles så la jag till ännu liksom den kaliforniska verkligheten. Och, och när det kommer till hur man hanterar, liksom hur man hanterar corona tror jag att det har funnits samma sorts av aggressivitet. Men, men det har ändå sett olika ut. Jag upplever att här i Kalifornien går vi alla med, med ansiktsskydd. Vi har gjort det liksom i över ett år. Både ute och inne. Liksom, folk har ansiktsskydd på stranden och i bilar och liksom... 
överallt och det, det var, det, jag tycker inte det är roligt men jag var det så vi ganska fort här men så var jag tvungen att, att förnya mitt visum så vi är Sto- jag var i Stockholm i, i vintras och då var jag verkligen den enda med, med ansiktsskydd jag, jag, jag var den enda på tunnelbanan munskydd och jag, och jag kände mig som Alltså jag känner mig som spetelsk. Jag känner som alla så på mig. Som jag, bara, jag känner att det är jag som har, jag har sjukdomen medan alla andra är omkring friska. Och jag tycker det är spännande. Jag tycker att du är väldigt duktig på att skriva så här kulturella skillnader också i din bok. Jo, det, jag menar det, det är klart att det där har jag ju funderat på. Och alltså i Finland i, i Finland hade ju då funnits Uh, alltså en, en någon sån här tendens att uh, åtminstone att vara ganska stolta över att Finland har klarat sig bra och det kan man väl få vara. Uh, men på, sina, på vissa håll har det nu kanske också funnits en sån här uh, triumf, liten triumf över att, eller skadeglädje ska vi säga, att Sverige har klarat sig sämre. Uh, och det kan man ju tycka är ganska obehagligt. Sen kan man också säga att, att okej, okay, ja, det har inte gått så bra i Sverige. Men jag tror att i bakgrunden så har det även nog funnits en ambition eller en idé som var riktigt bra. Att på något sätt ändå göra, det, göra de här restriktionerna milda. Så att människor skulle orka med dem och orka med dem över tid. Att man kan inte liksom stoppa upp livet utan människor måste, måste ändå få, få leva på och göra de saker som är, som är viktiga, verkligt viktiga att göra. Alltså jag föreställer mig att en anledning till att det har gått bra i Finland var att det från första början, alltså när, när, liksom när pandemin slog till så gick regeringen ut med, liksom med hårda bud och undantagslag. Så um, vi tog det här väldigt mycket på allvar genast från början. Uh, och det har på något sätt satt sig nu i ryggmärgen på hur vi ska vara. Samtidigt tycker jag att det är konstigt att uh, reaktionerna på, uh, på den här coronastrategins misslyckande att det inte har varit starkare för att eh, om man tänker på liksom på vad ska säga, om man tänker på, kos, eh, på Estonias katastrofen eh, eller på tsunamin eh, så då hade ju omedelbart när någonting stort har hänt eh, så hade det varit indignation i Sverige om man har velat peka ut syndabockar Uh, och det har varit rätt och rätta ting. Uh, men, men det hade inte riktigt varit nu med, med dessa var det nu är 14 000 döda. Eller, eller, uh, jag menar, det, det är ändå förbluffande. Men kan det handla om att det, när man är mitt inne det är det svårt att förstå exakt, alltså trots att man sen på en teoretisk nivå förstår vad som händer, blir det ändå svårt att, verkligen, att det verkligen ska sjunka in igen? Tror du det kommer att se annorlunda ut ett halvår efter att vi är ute ur pandemin? Ja, men egentligen så för Sveriges del så var det ju nog en paus där det var mycket bättre. Och, och då, alltså då skulle man egentligen ha hunnit tänka till. Så jag tycker, jag tycker att det inte riktigt finns någon liksom helt 
förklarat förklaring till uh, liksom varför man inte har tagit tag i det här. Framförallt ju just den här katastrofen med äldreomsorgen. Ja, verkligen. Um, och, och liksom där, jag tror, jag menar, det har ju talats om det, det har diskuterats om det. Uh, men, men, men ändå tycker jag liksom att man, man har sen släppt, det ganska, släppt den här diskussionen ganska snabbt. Alltså vad man ju kan säga, och jag tycker det är, liksom, det är en bra lärdom att, att en sån här en välfärdsstat av nordisk modell fungerar ändå förbluffande bra i en sån här situation där människor får arbetslöshetsunderstöd, får sjukpeng så att vi inte som USA är tvungna att gå på jobb fast vi har covid. I min föregående bok som som vi pratade om för ett år sedan skulle vi alla kunna samsas. Där skriver jag ju då om resonerar jag om vad ett samhälle är och ett samhälle är då människor som som i en eller annan mening alla är beroende av varandra ungefär en sån formulering har jag människor medborgarna, alla tillsammans skriver jag där och då har jag tänkt att det här har ju coronan också gjort väldigt tydligt nu under pandemin så har vi just också upplevt det här att vi ändå alla har ett ansvar för varandra det vill säga vi har nu då det ansvaret att inte smitta varandra. Uh, och uh, jag tycker på något sätt att det är en ganska liksom, vacker tanke uh, bakom de här uh, munskydden också. Även om jag avskyr att gå med dem. Uh, men men liksom den vackra tanken att okay, uh, ett munskydd uh, skyddar inte en själv så mycket. Men det skyddar då snarare andra. Uh, och om vi alla... Uh, ha munskydd för att skydda andra så är vi då också skyddade. Så att liksom den där alltså det är faktiskt en symbol för, för, liksom för människors inbördesberoende uh, och ömsesidiga ansvar det tycker jag är lite fint ändå. Alltså men det är så fint formulerat. Det är, precis som du säger så är det ju att bara tillsammans mm. kan vi komma vidare härifrån. Jag är också så glad över att du skrev om coronan under coronaåret, inte efteråt. För jag tror att man får en helt, det finns en helt annan känsla och nerv i den här boken än om du skulle ha sett tillbaka på den här tiden, tror jag. Det tror jag också. Och sen, jag menar, ett par kritiker har då tyckt att det är ett problem att jag nu slutar i september och sluta lite sådär optimistiskt därför att det såg ganska bra ut i, i september. Uh, men jag tycker egentligen också att det kan vara en poäng just med det där att man liksom slutar i den stämningen mm. och så får, liksom, så får läsarna själva tänka den här tanken att man vet hemskt lite om samtiden. Och det gäller ju jag menar, det gällde i september alltså hur min bok slutar är liksom egentligen bara att handla på något sätt just också om det här att vi vet inte hur det blir. Och samma sak nu. Jag menar jag kunde säkert ha skrivit
skrivit någon fortsatt att skriva eller fått in ett, ett, något slags PS till den här boken kunde jag väl ha skrivit i januari. Men, men det hade ju sist och slutligen sen ändå varit samma sak att framtiden är, är ju alltid helt oviss. Det är egentligen det som, liksom det, det är, egentligen det som är framtidens liksom viktigaste egenskap att vi nu då inte vet hur den kommer att se ut. skriver så här att en dålig text är bättre än ingen text. Och det tycker jag var ett så skönt skrivråd för oss andra som skriver. Ja, och då jag menar, då tänker jag ju förstås inte att denna dåliga text ska skickas iväg till ett förlag. Men jag tänker då att en dålig text, alltså det är då en utgångspunkt för, för förbättring liksom att, äh, att så fort man har någonting på papper så har man ju någonting då att jobba vidare med. Att ett tomt papper är ju då ingenting äh, men, men så fort man har någon sorts text så, äh, så tror jag på något sätt att, att man, känner, liksom man känner sig äh, lite hoppfull äh, och kan titta på den där äh, dåliga texten och se på vilket Se om det finns liksom någon bra kärna som kan vidareutvecklas. Hur hanterar du stunder av att känna att det här blir ingenting? För det, det känns något jag anpassar mig väldigt mycket när jag skriver böcker. Att det, här, det här är dåligt, det här blir ingenting. Då tror, jag att, då tror jag att man helt enkelt ska ta en paus och göra annat. Ofta, alltså ofta... Det är ju ofta, jag tycker det som ju ofta händer är att man har jobbat äh, väldigt intensivt en tid. Äh, och så, blir man, så har man lite kört sig själv trött också. Äh, och liksom man har en känsla av då att här tar det slut. Mm. Um, och, och just om man har den där känslan att nu tar det, nu tar det här slut, nu blir det. Då, då är ju också följande tanke att det här är dåligt, det går inte vidare. Men då tror jag alltså att då tror jag bara att man måste göra någonting annat. Time pause. Är du en författare som kan läsa andras böcker medan du själv skriver? Uh, ja, jag försöker. Uh, jag försöker nog, alltså jag, jag läser kanske med mindre koncentration. Uh, men jag försöker nog medan jag skriver också uh, att alltså hålla något slags uh, läsande igång. Och liksom lyssna, helt enkelt alltså bara lyssna också på andra röster sen min egen. Och då tänkte jag be dig tips om en bok som du har läst på sistone som du tycker är bra. Det här behöver inte vara den bästa boken du har läst i hela ditt liv. Men en bok som du tycker att det här är en som du gärna sticker åt en kompis och säger att det här var bra att läsa den här. Under coronan har man ju hunnit läsa också tjocka böcker, riktigt liksom långa. Så jag har ju då, um, då njutit väldigt mycket av Hillary Mantles uh, bok om, om, uh, om, uh, engelskt, uh, om engelsk 1500-tal. Alltså det har känts befriande att flytta sig, att flytta sig till, liksom till en helt annan uh, tid. Mm. Och uh, sen var det ju roligt att märka att 
den boken där, där, liksom, där, där har man ju då en pesten och som ju då var en pandemi den med och det är väldigt, liksom, väldigt intressant att, lä- att inse att man ju då hanterar utbrott av pest ganska mycket som, som man nu uh, hanterar coronan, det vill säga isolera människor uh, se till att, uh, att uh, människor höll avstånd till varandra okay. Jättebra tips uh, Tusen tack Merete och uh, tusen, tusen tack för att du tog dig tid att prata med mig det var så trevligt Ja, det var väldigt roligt och jag hoppas eh, att jag hoppas nu få se dig också eh, här hos Malmö. Något tag när du kommer till eh, Finland så, så ska vi nu se så också. Det tycker jag också. Det tycker jag också.